0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Jeg vil ønske, at jeg havde brugt mere tid på mit arbejde. Det er ikke en sætning, man hører særligt ofte. Faktisk er det tit det modsatte, folk siger. Jeg vil ønske, at jeg havde brugt mere tid med min familie, med mine venner, på at rejse, på mine interesser. Og måske får vi rent faktisk mere tid til det i fremtiden. For flere arbejdspladser de forsøger sig med at forkorte arbejdsugen til fire dage, så medarbejderne de får en hel dag ekstra til at bruge på lige netop det, de har lyst til. Det lyder umiddelbart som noget, de fleste mennesker drømmer om, altså at få mere fritid og mindre arbejdstid, men til samme løn. Men er der nogle skjulte ulemper, og hvad kræver det af medarbejder, leder og arbejdsplads at omstrukturere og måske reducere arbejdstiden? Det kan du blive klogere på de næste 50 minutter. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Janne Gleup. Tak. Janne er arbejdslivsforsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, og hun har forsket i arbejdstid, blandt andet den 4-dages arbejdsuge, som det skal handle om i dagens program. Og Janne, så skal vi måske lige starte med at få afklaret, hvad en firedags arbejdsuge er. Fordi i løbet af programmet i dag, der kommer vi til at tale om flere forskellige måder at strukturere sådan en firedags arbejdsuge på. Men hvad er det
1: egentlig? Ja, det er et godt sted at starte, fordi det kan nemlig være meget forskelligt. Altså vi forskere vi plejer at skælne imellem, om man taler en reduceret arbejdsuge, hvor man altså arbejder måske færre dage eller færre timer. En komprimeret arbejdsuge, hvor man arbejder det samme antal timer, men måske sammenpresset på fire dage i stedet for fem dage. Og så en fleksibiliseret arbejdsuge, som er sådan, at man kan i virkeligheden arbejde meget mere frit, når det passer en, og ikke er indrammet af særlige øh, regler og begrænsninger i forhold til, hvornår man møder frem og går hjem. Og nogle gange vil der så også være et tilfælde, hvor det er hele blandet sammen i nogle nye modeller, og så bliver det først indviklet. Men altså, det er nogle grundmodeller, man ligesom kan skælne imellem, og de, de giver nogle lidt forskellige vilkår og muligheder og udfordringer, de her modeller, ikke? Ja, men altså folk mener noget
0: lidt forskelligt, når det handler om arbejdsuge på fire dage, og det er også noget af det, vi vender tilbage til lidt senere. Men Janne, hvor længe har man talt om sådan en 4 dages arbejdsuge? Altså jeg tænker på det som et forholdsvis nyt fænomen, men,
1: men jeg er jo heller ikke arbejdslivsforsker men det er rigtig nok, at, at diskussionerne om en mulig 4-dages arbejdsuge er relativt nyere dato. Internationalt har der været bevægelser, øh, forsøg og eksperimenter i noget længere tid, end vi ligesom har set på den danske bane. Øh, men det er inden for de, de senere år, at der virkelig er kommet stor interesse, og at man også begynder at gøre sig nogle konkrete forsøg med forskellige modeller, både internationalt og herhjemme.
0: Hvad, hvad tænkte du om det her fænomen, da du hørte om det første gang? Tænkte du også, at det bliver bare mega populært om, om nogle år?
1: Jeg tænkte, at det lyder næsten for godt til at være sandt, og de fleste de ville tænke, at det bliver i min levetid. Og derfor så tænkte jeg også, at da jeg begyndte at studere, da der kom nogle konkrete eksempler herhjemme, som, som jeg og mine kolleger fik mulighed for øh, at, at følge rigtig tæt, så tænkte jeg, at det var spændende, men måske også lidt en enlig svale, fordi at det var, på det tidspunkt var det så specielt et initiativ, som, som afvæger så meget fra den kendte måde at organisere arbejdstid på, som vi har gjort siden 90'erne frem til nu. Så jeg tænkte, at det er Virkelig et spændende eksperimenter at studere, men der kommer sikkert ikke øh, så meget mere ud af det end de her eksempler. Og i det kloge backspejl, kan man sige, at øh, der havde jeg nok forregnet mig lidt med den vurdering, fordi det har vist sig at være noget, som der er massiv interesse for, og der breder sig eksempler på mange af de her forsøg rundt omkring, både offentligt og privat nu. Ja, hvorfor tror du, at det lige pludselig blev så interessant for så mange mennesker? Jeg, jeg tror, der er mange grunde, øh, som flyder sammen. Altså på sådan overordnet basis, så tror jeg, at, at mange oplever, at arbejdslivet er meget presset, øh, intensiveret, og man oplever, at man hele tiden har en lille smule dårlig samvittighed over for nogle af de ting, man også gerne vil bruge sit liv på. At man måske forsømmer sin familie og relationer, og, og forsømmer at forfølge nogle drømme, som du nævnte i indledningen, men man kan ikke rigtig se, hvordan man kan løse de problemer, som man Løber bare videre i hamsterhjulet. Når der så kommer nogen og, og åbner et vindue og siger, se, vi gør det på en anden måde, så vækker det en kæmpe nysgerrighed i forhold til, kan vi, hvis vi fleksibiliserer arbejdstiden eller reducerer den, øh, måske få skudt genveje til lidt mere luft, lidt mere bæredygtighed i hverdagen, så er det noget, man er interesseret i. Så det er sådan en af de der overordnede grunde, at, at mange oplever, arbejdsmiljøet er presset. Men så kan man også sige internationalt igen, så har vi over de senere år haft mange drøftelser af, hvad skal vi gøre med, at vi har den her kæmpe klimakrise, hvor vi ligesom er nødt til at kigge ind i en fremtid, hvor vi producerer mindre, forbruger mindre og i det hele taget omlægger mere grundlæggende den måde, vi laver samfund på og den måde, vi får skabt billeder af, hvad det gode liv er, som er mere øh, omsorgskuld over for kloden. Og det betyder, at flere mennesker er interesserede i... Kan man skrue ned for tempoet? Kan vi stoppe noget acceleration, som kan møde nogle af de her klimaudfordringer mere bæredygtigt? Så det er der også nogle store bevægelser øh, rundt omkring i verden, som, som presser på for. Og så er der selvfølgelig også coronaerfaringerne, som på godt og ondt viste mange, ikke alle, fordi det er vigtigt at understrege, at der var rigtig mange under coronaen, som ikke var hjemsendte og ikke sad og havde god tid med familien, men som var tvunget til at møde frem på arbejdet. Men samfundet fik alligevel en kollektiv læreproces i forhold til, at mange ting kan gøres på helt andre måder, hvis vi er nødt til det. Og mange af dem, der oplevede at være hjemsendte, havde måske nok et kæmpe pres, fordi man havde børn, der skulle også hjemmeskole og alt muligt. Men man oplevede også, at det kan gøres på nogle andre måder. Og der blev åbnet nogle lommer til noget tid og nogle relationer, som man længtes efter at forfølge. Og hvor mange tænkte, da vi ligesom vendte tilbage til samfundet, det genåbnede. Jeg vil bruge de her erfaringer til at prøve at få omlagt min liv i en mere bæredygtig retning. Og det kunne være at arbejde mindre, det kunne være at arbejde mere fleksibelt, det kunne være at få lov at få nogle hjemmearbejdsdage, fordi man har fundet ud af, at man har god ro derhjemme, når de andre ikke er der osv. Og, og alt det der sat gang i en masse overvejelser, både blandt medarbejdere og ledere om, hvad kan vi bruge erfaringerne til for corona? Kan vi ryst posen og tænke nogle klogere løsninger frem, hvor mødestedet mellem, hvad arbejdsgiver har behov for og hvad lønmodtagere har behov for, kan findes et nyt sted? Ja.
0: så der er altså flere forskellige faktorer, der har gjort, at det lige pludselig er blevet noget, der er interessant for, for ret mange mennesker, og, og så også for, for forskningen. Og senere, øh, der skal vi tale om, hvad forskningen kan fortælle om det at arbejde færre timer, eller mere fleksibelt, eller en komprimeret arbejdsuge. Men jeg også at tænke mig at høre, altså hvad siger forskningen egentlig, om det her med at arbejde for meget. Altså det vil nærmere det, der har været fokus på i forskningen indtil videre, forestiller jeg mig, altså sammenhængen mellem arbejdstid og produktivitet, arbejdsulykker eller arbejdsmiljø. Ja,
1: altså, og det kommer igen her lidt an på, hvad det er for brancher, vi taler om, fordi de typer af udfordringer, man har på en byggeplads, er måske nogle andre, end man har på en kontorarbejdsplads. Men der er nogle generelle opmærksomheder, blandt andet det omkring det psykiske arbejdsmiljø, hvor vi har set en negativ udvikling over mange, mange årtier nu. Og stadig flere mennesker oplever at blive syge af og være for presset i deres arbejde. Så der er selvfølgelig en bekymring, som der knytter sig til, hvis man komprimerer arbejdet, øger man så stressen. Øh, som i forvejen er alt alt for højt og, og meget dyr for samfundet øh, at betale for, øh, fordi det er dyrt, når folk er, er syge over lang tid, og det er selvfølgelig også menneskeligt meget omkostningsfuldt at være igennem lange sygdomsperioder. Så der er nogle problemstillinger der omkring øget arbejdspres. Så kan man også se i forskningen, at hvis man på, især inden for fysisk arbejde har nogle meget lange arbejdsdage, øh, som er meget udtrættende, øh, så risikerer man, at øh, andelen af ulykker stiger. Fordi man simpelthen kommer til at begå flere fejl. Det kan også godt være i administrativt arbejde, at man kan komme til at være så træt i hovedet, at man træffer en forkert beslutning i en afgørelse, man skal skrive. Så den der kognitiv udtrætning, hvis ikke der er gode pauser, hvis ikke der er en god ledelse af de lange dage, kan også skabe noget risiko. I arbejdsmiljøet. Så der er sådan lidt forskellige generelle indsigter, som vi kan have i baghovedet og sige, jamen vi ved, at der er brug for pauserne de lange dage. Vi ved, at hvis du arbejder i døgninstitutioner, så skal der være nogle muligheder for at kunne trække sig tilbage og få noget sparring og alle mulige forskellige lokale vidensformer i de forskellige brancher. Men det er i hvert fald nogle af de overordnede tendenser i det. Ja. Men altså, man har
0: længe vidst, at det at arbejde for meget, det kan have flere negative konsekvenser, og det er jo også heldigvis noget, vi har gjort mindre og mindre i Danmark. Og det skal vi se nærmere på nu, når det skal handle om danskernes work-life balance gennem tiden. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og her i... Programmet, der er dagens gæst, arbejdslivsforsker Janne Glerup, som gør os klogere på, hvilke fordele og måske ulemper, der er ved en 4 dages arbejdsuge. Og Janne, inden vi kaster os over den, den forskning, som du har lavet, så vil jeg gerne se lidt tilbage i tiden. For hvordan har danskernes arbejdstid udviklet sig gennem tiden? Nu sagde jeg før, at det er heldigvis det der med at arbejde rigtig meget. Det er heldigvis noget, vi gør mindre i dag. Men hvordan så det ud, dengang øh, den gang vi arbejdede mest?
1: Ja, så altså man kan sige, at hvis vi virkelig sætter det lange lys på og kigger tilbage i tiden, så til at begynde med, så arbejdede man jo med solens rytmer. Altså man stod op og gik i gang, når lyset kom, og man afsluttede dagens, når lyset forsvandt, og så sov man. Ikke? Og så efterhånden op igennem århundrederne har man fået reduceret gradvist fra 1900-tallet og frem den tid, vi bruger, når vi er i lønarbejde. Og der er blevet lavet aftaler, hvor at både antallet af dage og antallet af timer, vi arbejder, er blevet reduceret nøk for nøk for nøk op igennem 1900-tallet til omkring ved 91 der stagnerer den udvikling, der lander vi på de her 37 timer, vi har i dag, og, og det har vi jo så stort set haft uændret siden. Der er lidt sådan justeringer ind imellem med muligheder for at, at gå lidt op og ned i tiden, men grundlæggende så er det den grundnorm, som, som er omdrejningspunkt for arbejdsmarkedsmodellen. Det er 37 timer om, om ugen. Ja, altså hvis vi
0: ser på arbejdstiden og den, den faldende arbejdstid, vi så frem til 90'erne, hvordan hænger den så sammen med produktiviteten?
1: Ja, der kan man sige, at der er kurven nærmest gået omvendt. Altså i kraft med, at vi arbejder mindre og mindre, så er produktiviteten øget og øget øh, generelt set. Og det er der selvfølgelig rigtig mange øh, grunde til, vi har haft en, øh, og har stadig en rivende teknologisk øh, udvikling, som betyder, at vi hele tiden kan effektivisere arbejdet og forfine arbejdsprocesser, forfine arbejdsorganiseringen, så vi optimerer på stadig flere parametre. Og det er jo positivt, at produktiviteten stiger, men vi kan jo så se, at nogle af de negative konsekvenser kan slå ud på arbejdsmiljøsiden, hvor at nogen så også oplever, at arbejdet bliver meget intenst og kræver rigtig meget af en, både sådan fysisk og psykisk.
0: Ja, Men du siger, at den her udvikling den går lidt i stå i 90'erne. Hvad er det, der sker siden, at, at arbejdstiden den, den ikke falder under de der 37 timer?
1: Ja, det er faktisk også en lille smule gået i forskningen, fordi man kan sige, at historisk har det været sådan, at, at arbejdstagerorganisationerne, fagbevægelsen, har kæmpet for at reducere arbejdstiden og vinde mere plads til, at arbejderne havde noget tid, de selv rådede over. Øh, altså øget fritid, det store historiske øh, slogan med 8 timers arbejde, 8 timers frie, 8 timers hvile, øh, var noget af det, der fyldte rigtig meget, og der har været store kampe omkring arbejdstiden, som, hvor, hvor fagbevægelsen har haft den her interesse i at begrænse arbejdets fylde i menneskers liv. Og på den anden side har arbejdsgiver selvfølgelig været interesseret i at få mest muligt ud af arbejdskraften til billigst mulig pris. Og det der måske så, vi kan se, der sker fra 90'erne og frem, det er, at der bliver en større interesse for at fleksibilisere arbejdstiden, snarere end om den skal gå op eller ned. I hvert fald så så er der ikke så stort et pres fra fagbevægelsen mere og fra deres baglande i forhold til at sætte tiden ned. Og det kan være, fordi man på en måde har fundet et knækpunkt på det tidspunkt, hvor man synes, at balancen mellem at gå ned i tid og samtidig på den anden side have en interesse i også at få lønnen til at gå op og blive højere, at man så ligesom er landet på det der kompromis, niveau. I hvert fald er det nogle af de hypoteser, der er om, hvorfor at det, vi så fra 90'erne frem ser, at vi bliver mere optaget af, både arbejdsgiver og lønmodtagere, hvordan det fleksible kan komme mere i spil.
0: Ja, altså hvordan vil du så beskrive danskernes work-life balance i dag, hvis vi bare lige skærer danskerne over en, en bred kamp her?
1: Åh, det er meget svært at, at sige noget, for det er så store... Forskelle, så det næsten udjævner sig, hvis man skal generalisere. Øh, men det er klart, at der er jo en del brancher, hvor, at, øh, hvor der er store medarbejdergrupper, der oplever, at det er svært at få familie- og arbejdslivsbalancen til at gå op. Og det er jo også noget af det der er medforklarende i forhold til eksempelvis de rekrutteringskriser, vi ser i det offentlige og i sundhedssektoren, hvor at der er mange øh, faggrupper, som oplever, at det er for presset, at også hvis man har natarbejde og weekendarbejde og skal arbejde på nogle atypiske tidspunkter i forhold til familiens øvrige rytmer og behov, at så er presset bare rigtig, rigtig stort, og så risikerer man, at der er personalegrupper, der søger væk eller går på deltid, og hvor man i virkeligheden ville ønske, at de var på fuld tid, så man havde arbejdskraften til rådighed. Så der er jo nogle brancher, hvor man oplever, at familie-arbejdslivsbalancen er meget presset. Men man kan også samtidig se, at vi bliver også som befolkning mere og mere optaget af at få alt, hvad vi overhovedet kan, ud af vores fritidsliv. Altså, vi stiller også store forventninger til os selv i forhold til, at vi skal lykkes med at opnå alt muligt. Vi skal gå til alt muligt. Vi skal rejse. Vi skal opleve. Vi skal realisere os selv. Så, så man kan sige, at vi presser jo også os selv i vores fritidsliv i nogle hensener, fordi vi gerne vil have meget ud af den tid, vi selv bestemmer over. Ikke? Så, så regnestykket i forhold til at få forklaret, hvor presset på familie- og arbejdslivsbalancen kommer fra, det er nok sammensat.
0: Ja, men det lyder som om, at arbejdet fylder mindre i vores liv. Altså nu snakker du også om selvrealisering, og det her med, at vi skal præstere i vores interesser også, og selvfølgelig på familiefronten og alle mulige andre. Men at det her med at arbejdet af en mindre del, udgør en mindre del måske af vores liv og vores identitet i dag end tidligere?
1: Igen vil jeg sige, at jeg tror, at billedet er meget sammensat, fordi grundlæggende så betyder arbejdet helt vildt meget for os. Altså vores liv og arbejde hænger meget sammen. Det er også derfor nogle gange, når man, hvis man møder folk, man ikke kender, så det første spørgsmål, vi stiller til hinanden nysgerrigt, det er, hvad laver du så? Og det er, fordi vi i høj grad forstår os selv i kraft af, hvad vi, hvad vi laver. Vi placerer og briserer også andre mennesker ud fra, hvad de laver. Det er også derfor, man i arbejdsløsforskningen kan se, at det nogle gange kan være altså, forbundet med et stort socialt pres og stigmatisering, hvis man ikke har et arbejde, fordi så er der ligesom en dimension i dit identitet, som, som åbenbart ikke er til stede. Så jeg vil sige, at arbejdet fylder rigtig meget, og der er mange, der oplever, at det at realisere sig selv, kan foregå gennem arbejdet. At, at meningen med livet også i langt hen ad vejen er indskrevet i arbejdet. Vi er engageret i det, vi arbejder over, vi arbejder gratis, vi kan ikke slippe arbejdet. Og på mange måder er det en meget tydelig tendens. Øh, og det man så kan sige, der måske er ved at melde sig som en lidt nyere trend, det er og måske tydeligst i de lidt yngre generationer, at der også er nogle kritiske indsigelser over for idealiseringen af, at det gode liv det er dit arbejde, ikke? hvor at øh, også henset til klimakrisen, at, at de yngre generationer siger, jamen for mig er det gode liv ikke kun at få et en uddannelse og et fuldtidsarbejde, og så bare arbejde mere og mere, tjene mere og mere, nå højere og højere op på karrierestigen. Det er sådan en, 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 en ideal figur, kan man sige, fra industrisamfundet, at hvis du skal lykkes som et menneske, så skal du ligesom kunne vise omverdenen, hvordan du stiller dig stadig stærkere igennem livet, fordi du kan bytte den lille lejlighed ud med et lille hus og cyklen med en bil, og på den måde kan du manifestere over for dig selv og for omverdenen, at det er gået meget godt. Jeg er sådan set lykkedes, jeg har et fast fuldtidsarbejde, jeg er med i fællesskabet, jeg er med i samfundet, jeg gør det, der forventes af mig, og jeg er god til det, og resultaterne kommer. Og hvor flere af de unge, ikke alle, men mange unge stiller i hvert fald, og ikke kun unge, stiller spørgsmål til, jamen er det virkelig, skal det være det altdominerende omdrejningspunkt for forestillingerne om det gode liv, eller skal vi prøve at få noget mere immaterielt ind, sådan så man også måske kan blive lykkelig, når man har delebil med nogen, eller man har et arbejde, hvor man ikke går på fuld tid, men til gengæld virkelig føler, at man trives, fordi man ikke er presset. Så har man lidt færre penge at gøre godt med til forbrug, men man kan ligesom holde til det. Så der er også nogle modtendenser til det, vi kalder arbejdssamfundet og idealiseringen af det. Og de virker side om side. Der er også mange unge, skal jeg sige, som ikke går og gør sig i overvejelser om, hvordan man kan definere det gode liv på nogle måder, der bryder med arbejdssamfundet. Vi ser jo også tendenser til, at mange unge føler sig meget presset i forhold til, om de nu lykkedes med at præstere nok om de får taget den rigtige uddannelse, om de kommer på den rigtige hylde, om de nu skuffer nogen. Vi ser eksamenpres, altså jeg selv underviser på universitetet, og vi kan jo mærke, at presset blandt de studerende er ekstremt højt. Så det er jo lidt nogle modsatrettede tendenser, men den gamle grundfigur, hvor det bare gav sig selv, hvad det gode liv er, den bliver i hvert fald udfordret. Radio
2: 4 taler med Danmark.
0: Vi er i gang med kranjebrydet, der i dag undersøger, hvad der sker, hvis vi kun arbejder fire dage om ugen. Mit navn er Maja Jensen, og min gæst i dag det er arbejdslivsforsker Janne Glerup fra Roskilde Universitet. Og Janne, der er jo ikke lavet så forfærdeligt meget forskning i det her endnu, for det er stadig et forholdsvis nyt fænomen. Men du har lavet et uh, forskningsprojekt, hvor du blev koblet op på et forsøg i Ådshærdets kommune. Vil du ikke starte med at forklare, hvad, hvad var forsøget i Ådshærdet?
1: Jo, altså forsøget udsprang egentlig af det, den daværende politiske og administrative ledelse i kommunen, hvor man var interesseret i, og det var lige før corona, man var interesseret i, om man kunne gøre noget ved den måde, man organiserer arbejdstid på, hvor man på den ene side kunne øge noget tilgængelighed i servicen over for borgerne og have sene, mere fleksible åbningstider i forhold til, at folk jo også selv går på arbejde, så når de har brug for at komme i kontakt med kommunen, kan det være rart, at man kan gøre det på nogle tider, som måske er uden for normal arbejdstid. Så det var et mål, og et andet mål var at sige, kan vi ved at lave mere fleksible arbejdstider til medarbejderne og tilbyde en fridag om fredagen mod nogle længere dage fra mandag til torsdag, kan vi på den måde så øge arbejdsglæden og trivslen fordi at folk de gerne vil have de her løsninger, og, og på den måde vil vi også kunne, var forhåbningen, kunne rekruttere og fastholde, fordi man har noget andet og nyt at tilbyde. Og så var rammen så også, at, at, at man skulle finde nogle løsninger, som var omkostningsneutrale, altså det måtte ikke føre til fordyrelser af den kommunale service, og det skulle være inden for de rammer, som var allerede, at man ligesom skulle kunne holde den produktivitet, men få tænkt lidt mere ud af boksen i forhold til tilrettelæggelse.
0: Ja, og var det noget særligt, at du gerne ville undersøge, når du var koblet op på det her projekt?
1: Jamen, jeg synes jo, det var utroligt spændende at blive inviteret ind øh, i sådan et samarbejde og få lov til at følge dem så tæt øh, og kigge med på de indre processer for at finde ud af, jamen øh, kan det her virkelig være en model, som rent faktisk øh, giver nogle positive resultater i et win-win perspektiv? Forstået sådan, at både medarbejdere borgere og arbejdsplads ligesom får dækket behovene, men på nogle måder, hvor alle synes, der er kommet nogle forbedringer. Og så måske, det var også en del af sådan den visionære tænkning bag, kunne have en positiv virkning i sådan et bredere samfundsperspektiv. Fordi hvis folk, de får tre sammenhængende dage til at restituere, kan det så give et løft, et frirum, et pusterum for arbejdet, som gør, at man faktisk oplever, at man kan forfølge noget, man er optaget af, som ikke er arbejde Og at det på den måde kan give noget mere livskvalitet i sådan et større livsperspektiv, og som igen kan virke positivt over for hele arbejdsmarkedet, at det kan være attraktivt at være i den offentlige sektor, at man kan undgå nedslidning af personaler, fordi man får en bedre trivsel. Så der var også sådan nogle forestillinger om at, at prøve forsøget af for at se, kan vi nå nogle positive veje hen på de spørgsmål. Ja,
0: og det er jo sådan, der kan man godt høre, det er nogle de store forkromede visioner. Mm. Men hvad, hvad var medarbejdernes tanker, inden forsøget gik i gang? Var, var folk spændte og glædede sig, eller var man nervøs for den her omlægning?
1: Ej, jeg vil sige, der var to hovedspor. Det var nysgerrighed og skepsis, øh, fordi øh, mange var sådan set indstillet på at, at prøve noget nyt af, øh, men de var også lidt utrygge ved, om man fik fire meget lange, hårde dage, fordi den model, man har valgt i øjeblikket. Det er det, vi kalder en komprimeret arbejdsuge, hvor du sådan set har 37 timer i den her forsøgsperiode, som man så presser sammen på fire dage. De to af de timer kaldte man så kompetencetimer, og det var nogle medarbejderne i vid udstrækning selv rådede over, og som kunne give en lille lomme til noget efteruddannelse, noget fordybelsestid, så man kan passe sin faglige udvikling og kompetenceudvikling. Så derfor var det 35 timer i løbet af ugen, man skulle lægge på de fire dage, og så måtte man selv placere de sidste to. Så var der nogle fredage, hvor man brugte de her kompetencetimer til noget kollektiv personaludvikling og sådan noget. Men det var ligesom den grundmodel, og det var jo på den ene side utrolig attraktivt og tillokkende med tre sammenhængende fridage, det kan man hurtigt overbevise folk om, kan være positivt. Det behøver man ikke have testet inden. Men udsigten til fire lange dage var altså noget, der skabte meget usikkerhed, fordi især fordi familie- og arbejdslivsbalancen nemt bliver påvirket af små ændringer i arbejdstiden. Man har måske nogle børn eller nogle familiære forpligtelser, som betyder, at det kan være vanskeligt at komme meget sent hjem fra arbejde mange dage i streg. Så man ligesom får forskudt arbejdspresset til at være meget koncentreret på fire dage, og så er der tre fridage, hvor der er mere luft, men, men hvor man måske ikke rigtig kan høste øh, den fritid, ligesom man, som man, som hvis man selv bestemte over tiden. Så der var sådan en vis øh, utryghed og skepsis øh, til at begynde med nogle steder. Ja, og så kan man sige,
0: som du nævnte, det var før corona, at, at projektet gik i gang, og så er der så kommet en coronapandemi i mellemtiden, som selvfølgelig også har spillet rigtig meget ind på, på forsøget. Men hvad mm. var oplevelsen så? Altså, vi kan måske kigge på det både for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen som, som helhed, hvis vi starter med mm. at kigge på, på nogle af de positive effekter.
1: Ja, man kan sige, at nu har vi fulgt projektet i forsøgsperioden i tre år, og der er ikke nogen tvivl om, at kommunen, og det gælder både ledere og medarbejdere, har oplevet en rejse, hvor flere og flere er blevet glade for fire dages arbejdsuge. I takt med også, at man har kunnet finde nogle løsninger på nogle konkrete logistiske problemer, hente bringe, bo langt væk fra arbejdspladsen, alt det der, øh, som kræver noget individuel tilpasning, at det efterhånden er faldet på plads, og man er kommet ind i en ny rytme i sin hverdag, som gør, at der er mange i vores interview her til evalueringen, siger, at øh, de vil ikke bytte med den der fri fredag. Altså, de vil ikke øh, arbejde i en anden kommune, hvor det ikke øh, kunne tilbyde en en firedages arbejdsture. Man virkelig er blevet glad for de her nye rytmer. Øh, men det har jo taget noget tid, øh, og der har været noget, der skulle pudses af, og problemer, der har skulle løses undervejs. Så det gælder også for lederne, fordi det er også en stor udfordring for ledere at skulle lede en fire-dages-arbejdsuge, fordi det ofte vil være anderledes end at lede en fem-dages-uge, hvis nogen har hjemmearbejdsdage. Altså man får en mere asynkron arbejdsdag, hvis nogen møder ind tidligt og andre er sent. Altså, så skal man måske lede mere på distancen, og man skal lede selvledelse på nogle andre måder i forhold til, hvordan medarbejderne så får tilrettelagt deres arbejdstid. Man skal lede i forhold til, Gode, bæredygtige rytmer med pauser på lange dage. Hvad for nogle opgaver er godt at lægge om morgenen? Hvad for nogle om, om eftermiddagen? Og hvad er borgernes ønsker og behov ind i alt det der? Så der er også en stor kompleksitet i alle de hensyn, man fra ledelse er nødt til at tænke igennem og få lagt nogle nye praksiser ud fra. Så det har været en læringsproces for alle i organisationen og i dens omverden, fordi kommunens borgere, virksomheder og samarbejdspartnere har også lige skulle vende sig til at man kan godt nok få fat i personale og ledere i længere tid på fire dage, men om fredagen kan man ikke for dem der var omfattet af forsøg. Så det er jo på den måde kan det godt være lidt en udfordring nogle gange at have en firedags arbejdsuge i et femdages samfund, hvor alle andre ligesom er rettet ind på femdages rytmer. Ja. Men altså
0: de fleste vil gerne holde fast i, i det her, og er blevet glade for den her fire dages arbejdsuge. Men hvad med fællesskabet på arbejdspladsen, når nu de alle sammen lige pludselig har set hinanden en dag mindre om
1: ugen? Har, har de kunne mærke noget der? Altså, det er måske mest spørgsmålet om intensivering, der kan udfordre det sociale, fordi hvis opgavemængden er den samme, men man skal udføre den på fire dage i stedet for på fem dage. Og nogen havde måske et meget selvstyrende arbejdsliv øh, og, og lægger noget tid om aftenen og i weekenderne. Så hvis man ligesom skulle holde sig meget strikt til den her model, så blev arbejdstiden presset, og der var nogle kaffetraditioner, der forsvandt, og nogle kageordninger, der forsvandt. Øh, og det her med, om man nu må forstyrre folk med spørgsmål, fordi at de har jo rigtig travlt, eller de sidder i møder, og alle skal bruge mødelokalerne, fordi at, at logistikken ligesom bliver helt anderledes, når, når flere er på arbejde samtidig. Men så er der også nogen, der har fået hjemmearbejdsaftaler, og på den måde har man sådan fundet nogle balancer mellem det synkrone fremmøde og det asynkrone, hvor vi gør tingene på forskellige måder. Men, men der har været nogen, der har oplevet, at det er gået lidt ud over det sociale, at man skal nå det samme på lidt kortere tid. Øh, og på den måde også nogle gange i forhold til det faglige, men de fleste siger også, at fordi vi har været så optaget af at få det her til at lykkes, så har vi jo drøftet tingene meget grundigere igennem omkring arbejdsdeling og kommunikation og kommandovej, end vi måske ellers plejer. Og på den måde er man også blevet meget mere opmærksom på, ja, hvad det er for nogle rytmer, de har for, hvordan de organiserer arbejdet i nogle andre afdelinger. Hvad passer godt til os? Så der har været mange sådan ekstraordinære drøftelser, der har givet en kollektiv opmærksomhed på, Hvordan kan vi få det til at lykkes her lokalt? Og kan vi lave nogle små aftaler her og der, der gør, at nogle grupper, der kan komme i klemme, det kan være enlige forældre, som har behov for at arbejde meget i hver anden uge, fordi der har de ikke nogen børn, og så hver anden uge, der har de børnene, der er det vigtigt, at man kan gå tidligere hjem, for ellers kan man ikke få det til at hænge sammen. Så der er mange sådan kabaler, man har skulle få til at lykkes. Øh, ja. Ja.
0: Hvad med, med trivslen? Øh, altså hvis vi ser bort fra, fra fællesskabet, de enkelte trivsel, beretter de om, mm. om at de, de har det bedre på arbejde, når de arbejder om længere dage, men så færre dage?
1: Mm. Jeg vil sige, det kommer lidt an på, øh, hvad det er for nogle enheder, hvor presset man oplever, at man er blevet af det. Hvis der er mange bindinger i arbejdet, hvis du for eksempel har mange møder med borgere, så har du måske ikke så gode muligheder for at kunne veksle og variere din arbejdstilrettelæggelse, som hvis du sidder for eksempel og skal skrive analyser, øh, hvor du kan tage det med i sommerhuset i weekenden. Øh, og det er der ikke nogen, der bliver træt af, fordi de skal ikke bruge dig til noget. Så, så, der, så spørgsmålet om, hvordan arbejdet, hvad det egentlig består i, kan godt have stor betydning for, om man synes, der er gode muligheder for at bruge noget fleksibilitet. Og så kan man også sige, at en anden faktor er, hvad er det for en ledelsestil, man har i sine lokale enheder? Nogle steder har man meget sådan og vi hvad I finder ud af det. Bare kom til mig, hvis der er problemer, og ellers så blander man egentlig ikke i, hvornår I arbejder. Og der er andre, som har behov for og en ledelsesstil som er meget mere tæt styrende i forhold til aftaler om, hvornår man må gå tidligt hjem, og når alle skal være der. Og der kan være gode grunde til, at ledelsesstilen er forskellig, men der er en tydelig Tendens og et mønster i det her, der siger, jo højere indflydelse du har på tilrettelæggelse af egen tid, og jo mere tillidsbaseret ledelse du oplever og frihedsgrader der, jo gladere er du for fire dages arbejdsuge, for jo nemmere får du mulighed for at få hele balancen og hele kabalen til at gå op.
0: Og øh, forsøget her i ådshæret, det var jo netop den her komprimering af arbejdsunen, hvor medarbejderne de stadig arbejder fuldtid, men blot på fire dage i stedet for fem. Og reporter Kasper Friis har talt med Karen Albertsen om, hvordan det kan påvirke trivselen og det psykiske arbejdsmiljø, når en arbejdsuge, den komprimeres. Hun er psykolog, arbejdsmiljøforsker og medejer af konsulentvirksomheden Team Arbejdsliv. Og hun mener, at det på nogle arbejdspladser vil være skidt for det psykiske arbejdsmiljø at skifte til en firedagesuge, mens det på andre vil fungere rigtig godt og kan øge trivselen. Det handler om, at kende arbejdspladsen, ledelsesstilen,
2: medarbejderne og
0: arbejdsgangene.
2: Jeg tænker, man skal overveje en, en, en del forskellige parametre, fordi at, at det er meget sandsynligt, at, at spørgsmålet om, hvordan det vil fungere med fire, fire dags arbejdsgruppe, vil være meget forskelligt afhængigt af, hvad man er for en arbejdsplads, hvad det er, man arbejder med, øh, men også hvem man er som person altså som det vil fungere for, for den person i den situation. Så der vil være mange ting at være opmærksom på i, om det er en god idé. Jeg kan sige, der, der er både noget omkring, hvad er det for en opgave, man løser, altså hvad er det for en arbejdsopgave, er det vidensarbejde, er det arbejde med andre mennesker, eller er det en produktionsvirksomhed. Der er gode eksempler på, på nogle typer produktionsvirksomheder, blandt andet, hvor det har faktisk har kunnet øge produktiviteten og været til fordel også både for medarbejderne og virksomheden. Men det kræver jo, at det er en, en, en produktion, som, som er fordel, hvis vi taler komprimerede arbejdsdage, altså hvor man pakker en, en 37 timers arbejdsuge sammen på, på fire dage frem for fem dage, så, øh, så kræver det jo, at, at det er en produktion, som med fordel kan gennemføres på fire dage frem for fem dage øh, i, i forhold til den opgave, der skal udføres. Og det, er også, altså, man kan sige, det handler også om, hvordan man har organiseret arbejdet, arbejde, hvordan arbejder man sammen, altså, hvordan er afhængigheden mellem de forskellige led i, i øh, produktionen eller opgaveløsningen, kan sige mange steder tænker jeg godt, at man kan lave i hvert fald eksperimenter med, om det kan lade sig gøre at samle arbejdsdelen. Hvad mener du med eksperimenter? Altså, hvordan skal en arbejdsplads gøre det, hvis de tror, at det kan være det rigtige for dem? Altså, jeg tænker, at en, en arbejdsplads, som tænker, at det her det, det kunne godt være en idé for os, at kan jo indføre det som noget, man forsøger i en periode hvor man inddrager medarbejderne og ser, hvad er deres interesse i det, og hvad kunne de tænke sig, og hvor man tænker grundigt over, hvad er det for en produktionsproces, man har, hvad er det for en opgave, man skal løse, og hvordan vil det kunne lade sig gøre, hvis vi tilretlægger arbejds arbejdsdagen på den her måde. Og så måske afprøve en periode, jamen fungerer det for os? Altså sige, nu prøver vi det her et halvt år, Eller øhm, ja, måske skal det være et år, for det skal være seriøst, øhm, og så evaluerer vi efterfølgende, hvordan virker det, både i forhold til, til vores løsning af arbejdsopgaverne, i forhold til de medarbejdere, det involverer, og i forhold til øh, samarbejdet på arbejdspladsen. Øh, for det kan jo godt være, at der er nogle medarbejdere, som, som personligt er meget glade for en firedags arbejdsuge, men hvor at der er nogle af kollegerne, som måske foretrækker og fortsætter med en femdags arbejdsuge, hvor at det passer dem meget dårligt. Altså, sådan nogle sammenstød kan der jo godt være. Der kan også være steder, hvor det giver meget i planlægningen af arbejdet, at, at, at folk har forskellige øh, øh, længder af, af arbejdsdage. Men det vil jeg nu sige, at det, det findes der også IT-systemer, som kan tage højde for. Der findes jo en del IT-systemer, som kan med vagtplanlægning og, og, og også kan tage højde for, at det kan se forskelligt ud på forskellige medarbejdere. Så der er nogle hjælpemidler på det. Men man kan ikke sige, at det nødvendigvis er en mirakelkur i forhold til psykisk arbejdsmiljø, eller nødvendigvis er meget skidt heller? Jeg tror, det, ikke. Altså, det afhænger meget af både den enkelte persons behov og af arbejdspladsens behov, og hvordan de to ting hænger sammen. Og at det er nødvendigt at have den opmærksomhed på både, hvad er det for nogle situationer, den enkelte person står i, og hvad er det for nogle behov, arbejdspladsen har for løsning af kan kerneopgaven. Sige, I forhold til det psykiske arbejdsnyde, der tænker jeg, at det vil være meget forskelligt på for forskellige arbejdspladser, hvilke konsekvenser det kan have. Så derfor vil det være svært at, at netop at tage sådan en one side fits all Man skal jo tænke på sådan noget som udtrækning, altså for, for, hvor længe folk er i gang. Kan de opretholde koncentration? Kan de opretholde øh, sikkerhed forsvarligt? Og sådan. og sådan nogle ting skal man jo på hver enkelt arbejdsplads tænke på, før man gør det. Og så skal man tænke på samarbejdsrelationerne, hvordan vil det påvirke det. Men jeg tænker, at der er afgjort, der kan ligge nogle kvaliteter i at, at afprøve det som en mulighed på nogle arbejdspladser. Og der er jo nogle steder, hvor de har været veldig glade for det, og og synes det fungerer godt Det er jo glæderne hvis man kan få det til at virke
0: fortalte Karen Albertsen til Kasper Fris
2: du lytter til Radio 4
0: Janne op nu tilbage til dig hvad tænker du om det Karen Albertsen fortæller her om det psykiske arbejdsmiljø og så den her komprimering som
1: som vi har talt en del om Jamen jeg øh, synes hun peger på nogle rigtig vigtige faktorer og opmærksomhedspunkter, som man skal kigge ind i og netop passe på med ikke at lave en one size fits all, øh, men at sige hvad er det egentlig for nogle opgaver vi løser, hvad er det for nogle medarbejdergrupper vi har, hvad er ønskerne og hvad er det for nogle mål ledelsen har med de her omlægninger, øh, hvordan kan de gå sammen øh, og hvad er det vi synes og tror, at vi kan opnå ved det, øh, og så genbesøge efter noget tid. Jamen, kom vi derhen, eller endte vi et helt andet sted? Øh, fordi jeg tror også, mange af de her modeller, de forandrer sig af. Det har de jo også gjort i Osad og i andre øh, kommuner, hvor man gør nogle tilsvarende forsøg. Man lærer lidt hen ad vejen, og så tilpasser man rette til og retter til at udvikler. Øh, og blandt andet, altså tror jeg, med fokus på, at det er fleksibiliteten, der er målet, fordi det er den, der lægger gevinster i, at man, især når man har egen indflydelse på det, kan få kabalen til at gå bedre op, og det giver noget frihed og noget kvalitet i livet, som bonger positivt tilbage på arbejdspladsen, fordi man er en glad medarbejder og derfor engagerer sig i arbejdet. Men det kommer meget an på, hvad man laver, for der er så mange hensyn, der skal tages. Så anbefalingen, hvis man fx sidder derude og tænker, det kunne vi godt tænke os at starte op på min arbejdsplads, det er jo at få lagt et forløb til rette, hvor det ikke gælder om at komme hurtigt fra start, men det gælder om at komme godt fra start og få involveret alle medarbejdere og ledere, Råber ind i en samtale om, hvorfor vil vi gerne prøve det? Hvad tror vi, vi kan opnå? Hvad skal der til? Er der nogen, der kan komme i klemmen? hvordan sørger vi for at få tillidsre tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter med øh, i processen. Så det her det er noget, der forankrer sig i organisationen som noget, vi køber ind på sammen i et fælles projekt. Det tror jeg er afgørende. Det er også nogle af de gode erfaringer, vi kan se der, hvor det er gået godt. Det er jo, at, at man også fra ledelsen har sagt, at vi rækker ud i samarbejdssystemet og finder nogle mødesteder her, fordi så får vi ligesom konsolideret, at det her det er noget, der kan holde på den lange bane. Ja. men nu
0: har vi jo talt meget om en komprimering og en fleksibilisering af arbejdsugen, men er der blevet lavet nogle forsøg med fire-dagesuger, hvor at det ikke er en komprimering, men en reducering af arbejdstiden?
1: Ja, altså det er der også eksempler på, og det interessante er jo, altså det er ikke alle sammen, der er studeret endnu langt fra, men det interessante er, at der er flere virksomheder, som melder, at der sker et eller andet, Uh, Trade-off i relationen mellem arbejdspladsen og, uh, og medarbejderne, som gør, at man bl medarbejderne bliver så glade for at kunne have de tre sammenhængende fridage for så meget ud af det, så at det motiverer til den effektivisering, uh, der så skal finde sted på de andre dage, sådan så produktiviteten ikke falder. Og det synes jeg var spændende, hvis det er rigtigt. Hvis det holder, også på den lange bane, fordi der er også den der effekt med, lige når man lægger noget om, så kaster alle en masse kræfter ind i det og brænder for det. Og så kan det godt være, at effekten fiser ud over tid. Så vi ved jo ikke de langsigtede konsekvenser af det, og vi ved heller ikke arbejdsmiljøkonsekvenserne. Fordi man kan jo godt være rigtig glad for at have tre fridage og sige, det stemmer jeg for samtidig med at man i virkeligheden med åbne øjne eller lukkede øjne går i sin egen nedslidning i møde. Altså, så der er nogle modsigelser i det her, hvor vi jo ikke ved på den lange bane, hvad kommer det her til at betyde. Fordi vi har ikke studier, der viser, hvordan er det med arbejdsmiljøet, hvis du har en komprimeret arbejdsuge. Og vi har heller ikke studier, der viser, hvis du har en nedsat arbejdsuge, hvor du bliver lønnet for fem dage, men kun arbejder fire. Er der så et magisk fix i det, som gør, at pengene passer og alle er glade? Og som 10 år, det ved vi ikke nu, Men det er meget interessant at studere de erfaringer, der bliver gjort.
0: Ja, og så må tiden vise, altså når der netop er gået 5-10 år, hvordan, hvordan det så ser ud på det tidspunkt, hvordan trivslen er, det psykiske arbejdsmiljø, produktiviteten osv. Men Janne, når vi nu har talt om de her tre forskellige modeller, reduceringen af arbejdsugen, hvor at man arbejder for eksempel 30 timer, men man får et fuldtidsløn, en komprimering af arbejdsugen, 37 timer på fire dage, eller en fleksibilisering af arbejdsugen, hvor medarbejderne de får, får frihed til selv at tilrettelægge de her 37 timer. Hvilken af de her modeller vil du så sige er mest udbredt, som det ser ud lige nu, og, og hvordan tror du, det vil udvikle sig sådan i den nærmeste fremtid?
1: Jeg tror, at der er meget interesse for fire dages arbejdsuge. Der er virkelig mange, der spørger til det og har lyst til at afprøve det. Og der er også mange forsøg i gang. Men jeg tror, at tendensen, det der vil brede sig mest og hurtigst, det er forskellige former for mere fleksibilitet. Hvor man bruger nye øh, teknologiske værktøjer for dem, der kan bruge dem i forhold til at have teamsmøder, arbejde hjemme, IT-systemer, som Karen også nævner, bruger dem på nogle kloge måder til at skabe noget fleksibilitet. Det er det, det er det nemmeste første skridt at tage, kan man sige. Det er lidt mere radikalt, hvis man skal have... En fire-dages uge, hvor man kategorisk holder helt fri. Vi ser også eksempler på os i Odsager, men så har man en delvis fri dag om fredagen, at man har lavet nogle løsninger nu, hvor man godt må arbejde nogle timer, så det kommer lidt an på, hvordan det passer i forhold til de opgaver, der skal løses, og de ønsker, medarbejderne har. Så den der mere radikale Omlægning, af hele samfundet, hvor vi går, hvor fredagen bliver den nye lørdag, kan man sige. Det nok, ligger nok ikke lige øh, til højre, hvis vi, øh, for, og hvis man øh, ser på regeringen og, og, og Christiansborg-politikerne, så er der jo der meget modstand faktisk øh, over for de her øh, forslag om at arbejde, i hvert fald mindre. Og der kan man sige, der er lidt nogle sammenstød mellem, at der ude lokalt på offentlige og private virksomheder gør også en masse forsøg med omlægninger og nye modeller og øget medindflydelse på arbejdstid, som ryster posen. Og så på den anden side har vi nogle politikere, som tænker lidt mere klassisk ind i, at... Vi skal arbejde på at stå bedre dag, og vi skal øge arbejdsudbuddet og de her rationaler, som, som, de, som de har, har i, i fokus. Så, så der er en, ligesom en, en samtale, der skal være i samfundet om, jamen, hvad kan vi mødes om i forhold til nogle forandringer, som, som både kan være bæredygtige for mennesker og arbejdspladser, men også samfundsøkonomisk bæredygtige. Så det er mange hensyn, der skal gå sammen.
0: Ja, men nu talte vi jo om øh, tidligere i programmet det her med, at vi er gået fra at arbejde med solen til, så fik vi en fridag, så fik vi to fridage. Og nu, når vi står her og taler sammen, så kan det godt lyde øh, sådan helt utopisk øh, at skulle have øh, en tredags weekend. Men når vi ser sådan historisk på det, så har vi jo gået igennem den forandring før, altså, kan du forestille dig, at vi kan se ind i en fremtid, der nok ikke er så nær, øh, men, men hvor man har fri tre dage?
1: Kunne man omlægge altså, samfundet på den mm. måde?
0: Fordi det lyder jo helt vildt.
1: Altså, det er jo et spørgsmål om politisk vilje. Altså, man kan jo gøre det, og man kan sige, hvor realistisk er det så, at der kommer opbakning til en sådan omlægning? Altså... Man kan sige lige nu, at de fleste forsøg med omlægning til fire dages arbejdsud, det er faktisk nogen, der foregår i verden omkring os, internationalt. Ikke? Og så er vi begyndt at have nogle forsøg herhjemme. Øh, men det er klart, at nogle danske satsninger skal jo også på en eller anden måde gå sammen med nogle, en international virkelighed, og den internationale en konkurrencesituation. Øh, så, så det kan godt på den måde være, at det ikke ligger lige for. Men omvendt kan man sige, at vi ser jo også den højteknologiske, digitale teknologiudvikling, altså som går på kunstig intelligens, hvor vi ser tendenser til, at utrolig meget manuelt menneskeudført arbejde hurtigere, end vi havde regnet med, kan blive øh, lagt i hænderne på robotter, han har sagt. Øh, og det har man jo sagt i mange år, at når teknologien kommer og overtager, så forsvinder arbejdet. Og det har så vist sig, det har det faktisk ikke gjort. Altså så opstår der bare nye brancher, nye arbejdsopgaver. Så det er ikke sådan, at jeg tænker, at teknologien kommer og tager arbejdet fra mennesker. Men det kunne jo være, at den overtog noget af det rutinepræget og mindskede omfanget af det, vi er nødt til at lave for at have en høj produktivitet. Og i så fald, og det er jo også når man i, i, eksempelvis i, 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 i Spanien har haft forsøg med 4 arbejdsuge, så har det været med tanke på at dele arbejdet, fordi der var arbejdsløshed. Og så siger vi, at vi er nødt til at give alle indtægtsmulighederne på arbejdsmarkedet, og så fordeler vi det på nogle nye måder. Og det kan godt være, at vi bliver nødt til faktisk at ryste posen mere grundlæggende i forhold til arbejdet internationalt, hvis der er nogle brancher, der bliver overflødiggjort, og nogen arbejder meget for meget, og andre har slet ikke noget at lave. Og på den måde kan man se de her eksempler på fire dages arbejdsuge, som nogle udviklinger, nogle redskaber, som man kan tage i brug for måske at få kabalen til at gå op på nogle nye måder. Ja.
0: Vi har taget hul på de allersidste minutter af programmet, Janne. Men her til sidst så vil jeg gerne spørge dig, hvad du synes er en, en vigtig pointe om en 4 arbejdsuge, som lytterne de kan tage med sig, når programmet det slutter om lidt.
1: Altså, jeg synes jo, det, der har været fantastisk som forsker ved at få lov at kigge ind i de her forskellige forsøg, det er at høre om, hvad folk gør i deres liv, når de har nogle andre rammer end dem, alle vi andre er underlagt. Hvad de bruger deres frie fredag og sammenhængende fridag til hvad det er for problemer, de møder, og hvad det er for glæder, de får. Og det kan jo sætte gang i nogle diskussioner hos en selv om, jamen, hvad synes jeg er det gode liv for mig? Hvad vil jeg i virkeligheden gerne sætte i forgrunden, når jeg skal prioritere mellem alt for mange ting, vi gerne vil hele tiden? Hvad er det vigtigste? Fordi hvis man bliver mere afklaret omkring hvad, hvad man er glad for og hvad man gerne vil arbejde hen imod og kan dele de drøftelser med andre, så er der jo større chancer for, at vi kan komme imod med nogle øh, løsninger, som, øh, som kan være mere bæredygtige for os alle sammen. Så det, synes jeg, har været utrolig spændende for mig i hvert fald øh, at, at få lov at kigge ind i. Ja. Og
0: med det, så skal vi altså til at, at runde dagens program af, jeg har haft besøg af Janne Gleup, arbejdslivsforsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Janne. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.